0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name.
1: Cornelia Augustin. Alter. Das sag ich, Das, sag das ich hast, dir hast nee. du letztes Mal schon nicht verraten. Habe ich nicht verraten, ne? Nee. Du also hast es aber
0: nachher im Gespräch, hast du dich dann irgendwie ja, verheddert. Ja. Also hättest du es auch gleich sagen können.
1: Das stimmt. Das ist, wenn man weiß, wie früher die Creme 21 aussah oder so, ne? Genau,
0: dann ist man wupp, ist dann ist man, ist man drin. draußen. Ja, so schnell geht also, das. Also, ich bin. Ach, jetzt also eigentlich hast du es jetzt schon gemacht.
1: Also, ich bin mehrere Jahre 39. <lacht> Geburtsort. In Würzburg.
0: Beruf.
1: Ich bin Homestaterin. Hobby. Wenn die Schwimmbäder wieder aufhaben, gehe ich gerne schwimmen. Aber wir wollen jetzt in diesem Sommer vielleicht einen eigenen Pool haben und dann bin ich völlig autark.
0: Gute Idee, glaube ich, in diesen Zeiten. Ist, gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch. Also so geht nicht, das gibt's nicht. Also irgendwie kriegen wir das immer alles hin. Und wenn man mal so federn lassen muss, dann ist das auch für was gut.
0: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was sagen die über dich? Woran erkennt man dich? Was macht dich aus?
1: Grundsätzlich glaube ich die gute Laune. Ich lache viel und gern und ich kann mich über wahnsinnig viele einfache Dinge freuen. Soll ich dir was erzählen? Ja, erzähl mal. Also wir waren in einem Objekt und wir durften keine Löcher bohren und wir durften auch keine Nägel in die Wände oder möglichst wenig, weil frisch renoviert war. Aber die hatten vergessen, zwei Löcher, die sie selber in die Wand geschlagen hatten, zuzumachen. Und genau diese zwei Löcher habe ich meine Nägel reingesteckt und das Bild aufgehängt. Und da habe ich mich eine halbe Stunde drüber gefreut wie ein Schneekönig.
0: Das ist doch schön, wenn man mit so einfachen <lacht> Dingen so schnell glücklich wird. Cornelia Augustin hier zu Gast bei Antenne Mainz. Zu Gast bei Antenne Mainz, Cornelia Augustin. Wir sind schon mitten <lacht> im Thema. Du hast gerade deinen Beruf genannt. Homestagerin? Was ist das?
1: Also Homestaging ist eine Marketingmaßnahme für Immobilien. Also Immobilien, die verkauft werden sollen, geht auch bei Vermietungen, werden sozusagen für den Verkauf schön gemacht. Mit dem Ziel, dass sie schneller und besser verkauft werden können und auch die Menschen Abschied nehmen können von ihrer Immobilie. Das ist eine große Erfahrung, die wir gemacht haben.
0: Muss ich mir das so vorstellen wie Kosmetik?
1: Ja, das gibt verschiedene. So also macht die Braut hübsch oder verkauft ein Auto und geht zum Aufbereiter. So muss man das schon verstehen, genau.
0: Erzähl mir mal von der Idee. Also der Begriff hört sich schon nicht so ganz deutsch an.
1: Ja, also Homestaging wurde erfunden von Bab Schwarz und die ist Amerikanerin. Und sie hat das vor, ich glaube, 47 Jahren erfunden und das schwappt jetzt seit, naja, ich glaube seit. 12, 13 Jahren ist das schon in Deutschland. Es gibt ja auch einen Berufsverband für die Homestager. Also es gibt da schon Organisationen. Es ist jetzt nicht einfach mal so eine Nebenbeitätigkeit. Es gibt mittlerweile auch IHK-Prüfungen. Das war ganz am Anfang nicht. Da konnte sich jeder Homestager nennen, wie er es wollte. So wie man... Macht man Nagelstudios nicht auch einfach so auf? Ich,
0: ich habe noch keins aufgemacht, aber also ich bin jetzt... <lacht> Dann kann ich mitreden. Ja,
1: also es gibt mehr und mehr die Möglichkeit, sich zu qualifizieren, Homestager zu sein. Und das ist natürlich dann großartig. Jetzt habe ich einen Faden verloren, Volker.
0: Ich überlege jetzt gerade, aber ich glaube, für ein Nagelstudio braucht man eine Ausbildung. Glaubst du? Ja, das ist bestimmt auch IHK-zertifiziert. Ja? Ja.
1: Wie man poliert und so? Ja. Hm.
0: Fände ich jetzt auch wichtig. Da geht es auch Hygiene, Gesundheit. Ich glaube, da spielt viel mit. Da darf man nicht einfach so rumspielen du meinst, in Deutschland. Dann
1: rümpft man. <lacht>
0: da hängt auch der Meisterbrief oder sowas, der hängt da bestimmt, Ach, ich wenn man reinkommt.
1: Geh die Tage mal rein, ich sag dir Bescheid, ehrlich. Okay.
0: Vielleicht kriegen wir es noch geklärt, keine, keine Ahnung. Homestaging ist unser Thema. Genau. Du machst es jetzt schon ein paar Jahre.
1: Genau, gegründet habe ich 2014. und... Dann ging das relativ schnell steil bergauf. Also nach dem ersten Auftrag war zwar wohl erstmal mal vier Monate Pause, das musste man erst mal wieder überbrücken, mental. Und dann kam relativ schnell ja auch Anfragen von ZDF oder von VOX oder vom SWR. Und dann hatte man schöne Bekanntheit auch in den Medien. Das war sicherlich nicht unwichtig auch für die Auftragslage. Das hängt dann doch schon eng zusammen.
0: Ja, tut es.
1: Hallo Volker! <lacht>
0: tut es.
1: <lacht> ja, und dann haben wir sukzessive, immer wieder größeres Lager. Mittlerweile haben wir acht Leute, die für uns arbeiten. Mein Mann ist mit in die Firma jetzt komplett eingestiegen seit letztem Jahr. Also ja, es läuft.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Cornelia Augustin. Homestaging ist unser Thema hier bei Antenne Mainz. Cornelia Augustin ist da. Fangen wir mal ganz vorne an. Was machst du denn genau? Das heißt, du kommst jetzt in eine leergeräumte Immobilie. Meistens ist es ja so, Menschen ziehen aus und dann sind da kahle Wände drin.
1: Mhm. Vielleicht also noch ein
0: bisschen Raufaser. Und ist,
1: Raufaser ist überall.
0: Okay, ja, Raufaser. Ist, nicht, ist nicht tot zu kriegen. Ne?
1: Raufaser ist überall. Es sind dann auch gerne mal diese Grastapeten. Wobei ich finde die ja mittlerweile schon wieder richtig trendy. Jetzt
0: musst du mir helfen, was sind denn Grastapeten? Ja, das ist so
1: wo so, so Gräser auf die Tapete aufgenäht oder geklebt sind. Und das hat, früher hatte man das, das war ganz schick. Also das gibt es in ganz Dunkel. War, wann früher? 70er Jahre. Okay.
0: Nee. Aber habe ich jetzt zum Glück kein Bild.
1: Ich mache dir mal eins. Das okay. Also, aber das ist mittlerweile so mit diesem Boho-Style und so, ist das ja wieder so zurück zur Natur, wirkt so das eigentlich schon wieder ganz schick. also Aber wir schweifen ja schon wieder ab, ne? Pass auf. Also jemand ruft mich an und sagt, ich möchte gerne, dass Sie bei mir Homestaging machen. Wir gehen jetzt mal davon aus, das ist ein Haus aus den 70er Jahren. Wir haben...
0: Grünes Bad.
1: Ich wollte gerade sagen, flaschengrüne Bäder. <lacht> ja Oder, oder, oder,
0: oder so, so gelb waren die auch. ne? Also es war entweder grün. Ich hm. weiß gar nicht, ist das eine Farbe? Hat das eine Bezeichnung? So.
1: Ähm, darf ich verraten, wie ich das grün nenne? Ja, natürlich. Aber wenn ich es verrate, hört es jeder.
0: Ich bin alt genug, ich kann mich daran erinnern, das waren, das waren früher innovative Bäder. Die, das stimmt. Die, die so grün waren und heute denkt man... Oh Gott, wie kriege ich das wieder raus?
1: Ich finde ja, es sind ganz viele Sachen von früher, die heute auch schon wieder so retro sind. Aber dieses Grün, das finde ich schwierig, wobei wir damit im Staging auch kein Problem haben, weil dann werden halt alle Kissen, alle Decken haben diesen Grünfarbton oder befinden sich in dieser grünen Grünfarbtonfamilie. Ich schweife schon wieder ab, wir sind schon wieder nicht.
0: Ja, wir, haben, wir haben genug Zeit dazu. <lacht> Das heißt also, wenn dieser, dieser, ich sag mal, dieser komische Grünton da ist, dann kannst du ihn durch mehr Grün noch erschlagen.
1: Genau. Ich genau. verstehe. Also das hat ja was... Das
0: fällt dann nicht mehr auf, weil alles Grün ist.
1: Genau, also dann wird das auch nicht mehr als störend empfunden. Und in der Tat, wenn dann grüne Fliesen da sind und grüne Keramik und ein roter Fliesenboden und wenn man allein nur diesen Boden dann vielleicht weiß lackiert, hat dieser Farbmix, der ja früher mal total en vogue war, der wird dann erstmal neutralisiert und wenn dann noch grüne Pflanzen drin stehen und ein Windlicht ist da oder wir haben Körbchen mit gewickelten Handtüchern und alles ist ganz ordentlich und geputzt und sauber, dann wirkt so ein Bad fast schon einladend.
0: Also Homestaging ist im Prinzip, du hast eine leergeräumte Immobilie und du richtest sie wieder ein.
1: Also ich komme mir heute vor wie so ein Jurist. Es kommt drauf an.
0: Es kommt drauf an, Es an, okay. kommt drauf
1: an. Also die Immobilien können auch vollgestellt sein. Also es kann ja sein, dass jetzt jemand kommt und sagt so, meine Mutter ist jetzt vielleicht bedauerlicherweise, musste sie umziehen, das Haus wurde zu groß, es können alle Möbel drin stehen, es können noch überall Teppiche liegen, es hängen noch alle Bilder. Auch da können wir komplett entsorgen und sagen, wir helfen auch in dieser Phase, wenn gerade dieser Abschied ja so, so schwer ist und auch so weh tut, dass wir da zum Beispiel auch helfen, wobei ich auch immer da ganz, ganz empfindlich bin und das wissen alle, die mit mir arbeiten. Ich sage nie entrümpeln, weil ich finde, ich entrümple kein Leben, was in diesem Haus stattgefunden hat, wo man glücklich war, wo man Kinder gezeugt hat, wo man gefeiert hat, wo die Nachbarn kamen, also da... Ich würde nie sagen, ich entrümple ein Haus, sondern wenn, dann wird entsorgt. Und das ist
0: ein schönes Bild, aber ist natürlich klar. Ich meine, für die einen ist, sage ich mal, die Schrankwand ganz schrecklich. Für die anderen waren es aber vielleicht Jahrzehnte des Lebens. Und genau. da standen wichtige Dinge drin, da sind wichtige Dinge davor passiert. Genau. Ja, klar,
1: ja das Und stand. es war vielleicht ja auch ein Möbelstück, auf das zehn Jahre gespart wurde. Ja, also das ist ja alles, also was da steht ist ein, ein Leben, was stattgefunden hat. Also wir machen auch zum Beispiel nie, dass wir einen Container vor die Tür stellen. Also wir entsorgen mit einem LKW, wir sind da diskret. Es wird jetzt nicht, also ich finde diese Vorstellung ganz gruselig, dass die Vasen, die vielleicht, wo die erben oder die Kinder sagen, brauchen wir nicht, dass die mit so einem Badatsch in so einen Container fallen. ja. Und das hat jemand sich aber mal auf Capri gekauft und fand das in den 50er Jahren ganz, ganz toll. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele und ich finde, das hat was mit Respekt zu tun, wie ich ja, mit dieser Heimat umgehe, ne?
0: Ich weiß auch, was du meinst, weil man sieht manchmal auch, wenn irgendwo so ein Haus ausgeräumt wird, dass auch zum Beispiel dann irgendwelche Gerätschaften schon vor der Tür stehen, die dann auch gleich das Zeug schreddern. Also ja. weißt du, dass das einfach der Transport kleiner ja. wird. Ja. Und das ist irgendwie, ja, finde ich ehrlich gesagt auch nicht gut. Ja. Ist, ja,
1: also ich finde das ganz schrecklich. Also das, also so würde ich auch nie arbeiten. Und wenn jemand sagen würde, ja, wir machen das aber billig, kein Problem, wir stellen Container hin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Auftrag dann annehmen würde, weil ich... Das tut mir leid um das, das Leben, was da stattfand.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Cornelia Augustin. Homestaging ist unser Thema hier bei Antenne Mainz. Cornelia Augustin ist da. Es geht ja auch letztendlich bei dem, was du da jetzt machst, es geht ja auch um das Thema Geld. Ja? Es, ist, es spielt ja auch mhm. eine Rolle. Mhm. Insofern finde ich, dass, dass man mit Dingen gut umgeht, finde ich dabei wichtig, weil du machst es ja, damit letztendlich die Immobilie einen besseren Verkaufspreis erzielt. Mhm. Das ist, Richtig. kann man das so beschreiben?
1: Ja, das kann man so sagen. Also da prüfe sich jeder selbst. Du kommst in ein Haus aus den 70er Jahren, bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Und wir haben die erwähnte Schrankwand und es liegt ein wildrot karierter, gemusterter Teppich davor und nicht mehr Polstermöbel, die in unsere heutige Zeit passen. Du kommst da rein und das wirkt als erstes auf dich, aber nicht der Raum als solches. Und du siehst vielleicht gar nicht, dass darunter ein wahnsinnig schöner Parkett ist, Du siehst vielleicht auch die Wände, wo Bilder hingen oder wo vielleicht auch ein Raucher gewohnt hat. Das alles beeinflusst dich ja. Wenn du jetzt in den gleichen Raum kommst und die Wände sind weiß und frisch gestrichen und es hängen frische weiße Gardinen an den Fenstern und da stehen moderne Möbel und du hast dann vielleicht wirklich ein flaschengrünes Bild über dem Sofa, dann bist du emotional natürlich, gehst du ganz anders durch das Haus.
0: Glaube ich. Und wie, wie geht das jetzt? Das heißt, du gehst rein, also im besten Fall sagen wir mal, es ist jetzt leer geräumt, es, ist, es steht nichts mehr drin. Und das mhm. heißt, dann gehst du Raum für Raum ab. Genau. Und ich was ge passiert dann?
1: Ich gebe dann die Empfehlung, wenn die Wände alle weiß sind, ist alles in Ordnung. Wenn die Wände, äh, Böden alle schön sind, ist auch alles in Ordnung. Aber wenn wir streichen müssen, dann sage ich so, wir müssten diesen Raum streichen. Wir gucken dann auch immer, weil wir da ja auch, ich sage mal, mit einem spitzen Stift rechnen, wenn jetzt das Wohnzimmer Picobello ist. Das Esszimmer müsste gestrichen werden, dann streichen wir natürlich nicht das Wohnzimmer.
0: Ich bin jetzt schon der Verkäufer und der, äh, bestimmt der Einwand, der dann kommt, ist, hey, ich will das doch verkaufen, ich will da nicht noch was rein investieren.
1: Ja, dann sage ich immer, geben Sie mir 5 und ich gebe Ihnen 20. Okay. Okay. Also es ist eine Investition, die sich immer lohnt, wenn der Preis marktgerecht ist. Also wir erstagen keine 400.000 Euro mehr, wir heben eine Immobilie nicht in die nächste Kategorie, aber wir also ihr macht
0: jetzt nicht aus dem Reihenhaus, macht die jetzt keine Luxuswille?
1: Genau, das funktioniert nicht. Das, manchmal wird das gedacht, das ist aber nicht realistisch. Aber wir erhöhen auf alle Fälle ja auch den emotionalen Wert. Wenn die Menschen reinkommen und sehen nicht laufend ein, oh Gott, nein, was muss ich denn da noch machen? Oh nein, oh nein, oh nein, dann fangen die ja auch lieber an zu handeln, als wenn alles schön weiß ist, es duftet frisch und der Sommerwind kommt durch das Fenster rein und du hast dann überall eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und der kaputte Lichtschalter ist vielleicht auch repariert. Ich sage, ich will in jedem Raum ein Jahr haben.
0: Das hört sich so ein bisschen nach, auch inszenieren an, ne?
1: Ja, es ist absolute Inszenierung. In, ins, inszenierung, Inszenierung.
0: Und was ich jetzt hier raushöre, das sind ja tausende von Gewerke. Das heißt, jemand streicht, jemand repariert.
1: Mhm. Und
0: hast du auch so ein Auge dann dafür, wo, was im Raum nicht in Ordnung ist?
1: Ja, das hat man dann natürlich durch die Jahre relativ schnell. Es gibt ja auch gestrichene Räume, die dann vielleicht von der Farbe her sogar passen würde, Wenn das ein Vanillefarbton ist, wie auch immer. Was wichtig ist, wir hatten ein Haus, da waren überall auf dem Parkett... So, so dunkle Flecken drauf. Ich weiß nicht, ob der Eigentümer vorher, ob der vielleicht einen Hund hatte, der da überall Pipi hingemacht hat. Es war schwierig. Und teilweise kamen wir auch nicht umhin auf, so einen Fleck, einen Teppich zu legen. Aber dann schreiben wir immer Schildchen. Hier stehen Na, dann Achtung, auf dem... hier ist
0: Hundepipi unter dem Teppich. Nein, da
1: steht dann, Achtung, unter diesem Teppich befindet sich ein Fleck. Also was wir, was wir nie machen, ist Fehler oder Mängel zu vertuschen. Das ist also nicht täuschen. Nicht täuschen, nicht, nicht täuschen auf genau. gar keinen Deswegen Fall. Deswegen habe ich auch
0: gerade inszenieren gesagt, ja. das ist ja was anderes. Genau, ja?
1: genau. Also oft ja, kriegt man dann so Vorwürfe, ihr... ihr, ihr Vertuscht Mängel, das tun wir auf gar keinen Fall. Also selbst wenn eine aufgeblühte Wand da ist und mir sagt jetzt ein Malermeister, das ist eine Sanierungsgeschichte, dann fangen wir noch nicht mal mehr an und kratzen das irgendwie ab, dass das noch irgendwie schöner aussieht, sondern dann steht vielleicht nur Olivenbäumchen daneben. Aber diese aufgeblühte Stelle, die muss bei der Besichtigung zu sehen sein.
0: Okay, damit derjenige, der es kauft, genau, auch wirklich das, das bekommt und nicht irgendwie dann überrascht ist und sagt, ach, guck mal.
1: Ja, und das, das Gleiche gilt für Ofenrohre, die an einem Kamin sind und die jetzt vielleicht nicht so schön sind, wo man einen Spiegel davor hängt. Dann steht aber auf der Kaminkonsole, hinter diesem Spiegel befindet sich ein Ofenrohr.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Cornelia Augustin. Ich spreche mit Cornelia Augustin über das Thema Homestaging hier bei Antenne Mainz. Die Menschen, die das Haus verkaufen wollen, sind die dann auch überrascht, wenn sie das nach deiner Arbeit sehen?
1: Immer. Ich muss gestehen, ich wir, nehme es selbst. <lacht> wir im Team sind ja auch immer wieder, gehen wir nach der Beendigung des Stagings durch. Also wir schlagen uns dann echt immer so in Gedanken auf die Schulter. Wahnsinn, überleg mal, wie der Raum vorher aussieht und jetzt, guck mal, wie schön. Und also wir selbst bemerken das auch immer noch, ja.
0: Aber ihr müsst ja irgendwelche Kniffe haben, das heißt, weil jetzt sagst du halt, gib mir 5.000, ich gebe dir 20.000, wenn du so ein Haus für den Verkauf fertig machst, dann kannst du ja nicht die Liebe und die Energie da reinstecken, also die Liebe vielleicht schon, ja, das ist vielleicht das falsche Wort, aber die Energie da reinzustecken, wie als wenn du jetzt sagst, ich saniere und repariere mir das Haus, sondern ihr arbeitet dann sehr auf Optik, ja?
1: Genau, das ist die Optik. Ja. Immer vor dem Hintergrund, wie gesagt, diese Mängel nicht zu vertuschen. Aber weiße Wände, ein schöner Eingangsbereich, die Bäder sind immer, müssen Picobello sauber sein, die Küche muss sauber sein. Und dann in jedem Raum, jeder Raum bekommt eine Funktion. Also wenn wir jetzt, wir arbeiten dann ja auch immer eng mit den Maklern zusammen, wenn die dann dazwischen geschaltet sind und dann wird auch abgeklärt, welche Zielgruppe wollen wir denn ansprechen, ist das jetzt eher eine Wohnung für ein Ehepaar, das sich verkleinern möchte, dann wird da in einem anderen Stil gestaged, Stil gestaged, gestaged, gestaged <lacht> im Stil und als wenn wir jetzt ein ja, Mittelreihenhäuschen haben, wo die junge Familie anzusiedeln ist. Das, das ist dann auch ein Unterschied nochmal.
0: Wie sieht denn der aus?
1: Also bei der jungen Familie hat man zum Beispiel unter Umständen kräftigere Farben. Man hat vielleicht auch nicht die edlen Designmöbel, die man jetzt vielleicht bei einem gut situierten Ehepaar, das sich von einer 450 Quadratmeter Villa auf eine 200 Quadratmeter Eigentumswohnung verkleinert, da sind dann natürlich dann auch schon die, die Möbel andere, die gestellt werden.
0: Wo holst du die Möbel her? Ich kaufe alles.
1: <lacht> <lacht> okay. Das ist immer schön. Dann macht es ping.
0: <lacht> okay, du hast ja schon mal gesagt, ich habe es aus dem Lager geholt. Das heißt, es ist tatsächlich für jede Inszenierung ist was da.
1: Genau. Also im Idealfall holen wir wirklich alles aus dem Lager, weil alles vorhanden ist. Ab und zu muss ich halt auch zukaufen. Und oh. das finde ich auch sehr schön, ja.
0: Das heißt zukaufen, das heißt, du guckst dann auch, wo du Dinge kriegst. <lacht>
1: Genau. Weil du also kaufst es ja auch nicht neu, ne? Doch. Ja? Du kaufst auch Sachen neu? Okay. Ich kaufe eigentlich alles neu. Es sei denn, ich finde jetzt bei eBay schöne alte Kerzenständer. Dann nennt sich das, das ist ja das schöne Wort, Konvolut. Wenn du Konvolut bei eBay eingibst, dann kriegst du ja welche Klammern, Bilderrahmen, Schlüssel, Kerzenleuchter und dann verfeinert man die Suche. Aber da gibt es ganz, ganz, also es ist ja ein. Ein Flohmarkt, wo du nicht aus dem Haus musst. Ne? Okay, und dann sitzt
0: du dann, kann ich mir schön vorstellen, abends davor und packst ein Ding nach dem anderen ein. Genau. Ja? Ich
1: weiß jetzt nicht, wie ich dabei aussehe, aber ich kann mir vorstellen, dass ich dann auch einen starren Blick habe.
0: Okay. Und dann kommen die Päckchen. Dann
1: kommen die. Tag Menschen. für Tag. Tag für. Ist
0: wahrscheinlich so oder so bei euch, ne? Dass jeden Tag irgendwas kommt. Bei
1: uns kommt nahezu jeden Tag was, ja. Also, das ist, das ist jetzt im Endeffekt der Nachteil an unserem Lager, dass wir jetzt noch niemanden haben, der die, die Warenannahme macht. Das ist dann der nächste Schritt, ne? Dass dann. Dass, dann da jemand, dass man nicht so
0: wenig kaufen muss, sondern mehr kaufen kann. Dass
1: man mehr kaufen kann und es nicht bei uns im Flur rumsteht, bis dann die Sachen ins Lager gebracht werden.
0: Cornelia Augustin hier zu Gast bei Antenne Mainz. Homestaging, unser Thema hier bei Antenne Mainz. Cornelia Augustin ist da. Nimm uns mal mit ins Lager. Wie sieht denn das aus?
1: Also unser Lager hat etwa 200 Quadratmeter, ist jetzt mittlerweile, also wir, wir gehen ja immer, wir, wir werden immer größer. Jetzt wollen wir natürlich nicht in der Fläche größer werden. Also jetzt stellen wir das mittlerweile Hochregale, ja. Okay. Das ist jetzt, also das ist jetzt so, da stehen jetzt schon welche, aber die andere Seite wird jetzt auch schon zu klein. Und ja, und dann ist das im Endeffekt. Die Kissen sind nach Farben sortiert. Es gibt dann die Accessoires, die dann sortiert sind nach, was stelle ich auf einen Barwagen, was kommt in die Küche. Wir haben künstliche Kartoffeln und künstliches Brot und Milchfläschchen, die machen wir dann voll mit weißem Weichspüler.
0: Okay. <lacht> und was fehlt im Lager noch? Ja. Ist vielleicht einfacher, also wäre schneller fertig
1: was fehlt im Lager noch? Eigentlich haben wir alles da. Es kommt dann immer noch auf die besondere Immobilie an, dass man dann sagt, hm, da brauche ich jetzt noch eine Konsole oder wir müssen jetzt noch ein bisschen mehr Holz haben und wir haben vielleicht nur eine weiße Konsole im Lager. Aber so grundsätzlich gucken wir natürlich zu, dass wir die Objekte wirklich aus den, aus den Lagernreserven bestücken
0: das heißt, jetzt gehen wir wieder zurück in diese weiße Immobilie. Da gehst du dann durch und dann überlegst du, ja, habe ich im Lager, habe ich, hab ich das und das und das? Oder, oder wie funktioniert das? Ich habe keine Vorstellung. Ist dann alles sofort parat? Das machen wir blau, da kommen die blauen Kissen. und
1: Also die Farben richten sich in der Tat nach dem, was im, in der Wohnung oder in dem Haus da ist. Wenn wir jetzt bei diesen flaschengrünen Bädern bleiben, dann würde Wir ja, jetzt
0: was gesetzt hier am ja, Anfang. Ne? das, das so
1: also flaschengrüne Bäder. Also wir können ja auch roséfarbene Bäder nehmen. Die waren ja auch mal modern. Finde ich übrigens ganz toll. Roséfarbene Bäder. Überleg mal, du kannst alles in Rosé machen.
0: was machst du mit dem gelben Bart?
1: Dann wird alles gelb. Ich weiß also, gar nicht, wie das
0: Gelb heißt. Ich überlege immer noch, hat das, 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 ist das ist typ... so Ockermäßigkeit. Ach weißt so, du, du
1: meinst das bahama -Bisch? Ich
0: weiß nicht, was das ist, aber es ist unglaublich, finde ich. Wenn ich das heute noch... Also ich kenne jemand, der hat so ein Bart... Ich kriege jedes Mal Angst, wenn ich rein... Ja, ja. ja
1: das Gelb. Also ich habe ein schönes Beispiel, um dir das mal so zu erzählen, wie das mit dem Farbkonzept ist. Wir hatten mal ein Haus und da waren die Türen und die Lichtschalter und die Steckdosen. Das war in den 90ern ja total schick, alles in einem Farbton zu machen. Und da war alles rot. Also die Steckdosen waren rot, die Türgriffe waren rot, die Lichtschalter waren rot. Und sonst waren wir farblich komplett frei. Also jetzt haben wir halt gestaged, das war ein großer Raum mit 200 Quadratmetern, dann ist da eine Essecke entstanden und eine Sitzecke ist entstanden und eine Leseecke ist entstanden und dann standen da eben 20 rote Äpfel auf dem Couchtisch oder rote Bilder hingen dort und die roten Samtkissen lagen da und Erdbeeren, rote, knallrote Erdbeeren auf dem Esstisch. So, und die Menschen bei der Besichtigung, die sich das angeguckt haben, die sind durch und gesagt, oh, das ist aber schön. Guck dir das an, die haben sogar die Türgriffe rot gemacht. Also das war der totale Umkehrschluss und wir haben das, was jetzt vielleicht nicht mehr so modern war, das ist total aufgenommen worden. Ja?
0: Wobei so Geschichten, die dann 90er sind, muss man ja aufpassen, das ist ja ganz schnell auch wieder Trend. Ne? Ja. Das ist oft dann gar nicht so zu steuern, das ist eigentlich gar nicht.
1: Nee, man kann dann ja auch solche Sachen auch ganz, ganz schön als Stilelemente aufnehmen. Ne? Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, in der Jugendstilvilla bist, werden ja auch andere Möbel verwendet als jetzt in einem Penthouse im Bauhausstil. Ja? Also auch da wird ja von der Art der Möbel drauf geachtet.
0: Und du hast noch was gerade gesagt, du hast auch gesagt, Du hast einmal Sommerwind benutzt und einmal Gerüche. Das heißt, da spielt auch noch mehr mit, ne? spielt noch mehr eine Rolle, oder?
1: Ich muss gerade... Wer war denn das mit dieser Werbung, wo der da so neben der Frau stand und war das schlechte Gewissen? Das war doch so eine Waschmittelwerbung, ne? Keine Ahnung. Oh Gott, jetzt habe ich mich geoutet. Volker. Ja? Jetzt geht es wahrscheinlich wieder ums Alter. Mist. Wann gab es diesen Spot? Ach, das hat mir meine Mutter erzählt. <lacht> Ja.
0: ja, das ist aber das Problem, wenn man mit solchen Erinnerungen arbeitet, Ach, dann, dann redet man hm, sich ständig... Äh,
1: um Kopf und Kragen, ja, ja, ja. Nein, es geht natürlich um wesentlich mehr, also alle Empfindungen werden angesprochen. Das Schlimmste ist, wenn du in ein Haus kommst oder in eine Wohnung und du hast einen schlechten Geruch. Du kannst ja für den Geruch, der geht ja direkt in deinen Kopf und du assoziierst mit einem schlechten Geruch was und dann kann alles noch so schön sein, wie es will. Aber du hast ja schon mal diesen unangenehmen Geruch wahrgenommen. Und insofern ist das dann ja ganz, ganz schwer, während zum Beispiel der Besichtigung so ein negatives Gefühl wieder rauszunehmen. Also das heißt, wir lüften immer zu. Die, die Fenster sind auf, während wir arbeiten. Wenn schlechte Gerüche da sind, wird geguckt, wo kommen die her? Wie eliminieren wir die? Wir haben mit den Gerüchen, dass man sagt, so die Gardinen, die hängen, sind frisch gewaschen und alles riecht gut. Wir können jetzt nicht irgendwie ein Sofa, das vielleicht ein bisschen muffig riecht, stellen. Das muss aussortiert werden. Also lauter, lauter solche Sachen. Das sind die Gerüche. Wir können auch.
0: Das ist auch der Grund, warum tatsächlich bei den Möbeln vieles auch eher lieber neu ist oder bei den Kissen alles, weil du hast natürlich genau den Effekt, wenn genau. du irgendwas hast, was dann was ich, nach Kellermuff riecht, dann ja, ist nee, es vorbei, ne?
1: Geht nicht. Ja. ja, also auch selbst wenn man staged und man hat ein Gartenhäuschen und da kommt Feuchtigkeit rein und das Sofa, das ich reingestellt habe, sollte danach irgendwie nicht gut riechen, dann müssen wir das aussortieren. Das ist ein No-Go, irgendwas zu stellen, was irgendwie nicht gut riecht.
0: ja, ja klar. Mhm. Weil es ist blöd, wenn du über die Türschwelle reingehst und dann muffelt dich irgendwas an und das ist... Also es Ist es ist drin, ja. Es ist es. ja. ja so Saublöd, stell dir mal vor, das ja.
1: Haus riecht gut und die Stagerin stellt ein stinkendes stinken Sofa <lacht> rein. <lacht> also,
0: das gehört sich so.
1: <lacht> ah, ja.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Cornelia Augustin. Homestaging, da braucht man viele Dinge, um die Immobilie aufzuwerten. Und das war gerade Thema hier im Gespräch mit Cornelia Augustin hier bei Antenne Mainz. Wie bist denn du eigentlich zu der Nummer gekommen? Was ist denn passiert, dass du 2014 auf einmal sowas machst?
1: Ich habe mich mit einer Freundin unterhalten und die sagte, Conny, Homestaging. Und dann sage ich, Mensch, genau, das ist es. Weil meine Mutter, die sagte ja schon immer zu mir, wenn ich gesagt habe, ich habe zufälligerweise das gleiche Blau hier und da. Und dann hat meine Mutter immer gesagt, Conny, das ist kein Zufall. Das wählst du schon alles bewusst aus. Und dann hat sie mir erzählt, wie meine Großmutter, die in Quakenbrück wohnte. Also Quakenbrück ist in Niedersachsen, ein kleiner Ort. Ich
0: kenne Quakenbrück. Du
1: kennst Quakenbrück? Ja. Nein. Doch. Woher?
0: Ich kenne es einfach. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich weiß. Ich weiß genau, wo es ist. Ja. Weißt du auch, dass das Pilepocken-City
1: heißt? Nein, das,
0: das, das kenne ich nicht. Also so gut kenne ich mich jetzt nicht aus.
1: Ja, ja, ja. Und mal Wie heißt das? Pilepocken City.
0: Pilepocken. Warum? Mhm. Warum weißt du
1: das? Sind die Pilepocken, könnten das Frosche sein? Ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung, okay.
1: Also in Quackenbrück sind ja auch immer so Froschtapser auf den... Str also gut, ich bin schon lange nicht mehr dort gewesen. Früher war das so, dass da so Froschtapser waren. Und dann ist man da zu Sehenswürdigkeiten hingelangt, wenn man den Froschtapsern hinterher ist. Pilepocken City. Ich muss mal nicht sagen. Das waren ganz
0: fragen. windige... Menschen im Marketing, die sich da die da aktiv sind Das Ja, das willst du
1: machen in Quakenbrück. Ne? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay.
1: Also, meine Oma in Quakenbrück, die hatte sich immer extrem gut... Du bist jetzt
0: ge gerade auch im norddeutschen Ton so gefallen gerade. Tatsächlich? Ja, witzig,
1: ja. Gut, dass wir nicht über Würzburg reden, ne? Ja. <lacht> also, meine Großmutter in Quakenbrück. die war immer sehr gut eingerichtet. Das hat meine Mama dann immer erzählt. Also da waren die Tapeten sehr außergewöhnlich gewählt. Alles war sehr hochwertig. Die Gardinen waren wirklich auch von höchstem Standard und so weiter. Und die Mama sagte immer, wenn du zu Hause bei uns warst, hattest du das Gefühl, du bist eher in einem Vorort von New York als jetzt in Pilepocken City. Und auch die Mama war, hatte einen extrem guten Geschmack. Und also ich glaube schon, dass das so in die Wiege gelegt wurde, wenn das, wenn das sich so über so mehrere Generationen sofort führt, dann glaube ich schon, dass das so ein bisschen im Blut ist. Dann kam dazu, dass ich eine Ausbildung im Möbelhandel gemacht habe. Ich war zwar Bürokauffrau, das wollte ich ja nie sein. Ne? Und
0: Hast du ab dir abgestellt?
1: Das habe ich abgestellt, ja. ja, sobald ich das konnte. Und ich das selbst entscheiden konnte, <lacht> habe ich das abgestellt. Aber da hast du natürlich auch, weißt du, du kommst morgens in ein Möbelhaus, das riecht nach diesen Möbeln, das ist ja ein ganz toller Geruch nach Holz und nach Stoffen. Und du hast die Kojen, durch die du durchgehst, weil du hinten in irgendeinem Büro gehst, in dem du gerade sitzt, ja?
0: Wo du das gerade sagst, da hat sich auch was getan in den Möbelhäusern. Ich kann mich da noch an meine Kindheit erinnern, wenn du, wenn du irgendwie Möbel, Sonntagsmöbelschau war gerne. Mhm. Hast, hast du bestimmt dann auch in Würzburg warst, ne? Hast du bestimmt auch. Sonntags war Möbelschau, Ja,
1: oder? ja, ja. Also ich, da war ich Azubi, da mussten die Azubis mussten nicht immer hin.
0: Na, da hast du Glück gehabt. Und ich weiß, dass das früher überhaupt, die Sachen standen irgendwie nur da. Und mhm. dann war lieblos irgendwie eine Vase auf dem Tisch und das war es meistens auch. Und wenn du heute hingehst, ist es auch anders. Heute versuchen die sehr schon zu zeigen, was weiß ich, das Sofa könnte so und so in der Wohnung stehen. Und das sind dann doch immer so kleine, auch kleine Inszenierungen.
1: Das stimmt. Aber da hat sich auch sagen, was getan. Da, wo ich gelernt habe... Der heißt ja nicht mehr so, wie er damals hieß, der Laden.
0: Ist heute eine Kette oder was?
1: Leider, ja. ja. Aber es war ein sehr großer Möbelladen. Also, wer Würzburg kennt, weiß, wen ich meine. Also, auf alle Fälle, da waren das wirklich schon diese Möbelkojen, wo diese Wohnsituationen in der Tat dargestellt wurden. Ja, also mit den Kissen und.
0: Wohnsituation. Auch ein schönes Wort. Ja. Das heißt, du sagst, du hast das erblich bedingt mitbekommen. Ich glaube schon. Okay.
1: Also ich glaube, dass ich muss meinen Kindern nicht vorleben, was passt oder was nicht passt, weil sie einfach mit diesen Sachen groß werden. Und ich glaube, das ist bei mir auch passiert. Also du ich glaube, wenn jemand mit einer Eichenschrankwand groß wird und ich glaube auch, dass in vielen Familien noch heute Schrankwände stehen, werden die Kinder, sofern sie jetzt nicht im Punk sind, auch irgendwie immer wieder diese Wohnschrankwände schön finden. Jetzt habe ich dich. <lacht> nein, 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 nein. ich
0: weiß ganz genau, dass das muss ein bisschen leiser reden, dass uns nicht alle hören. Ich weiß ganz genau, dass total viele Schrankwände noch stehen, weil ich bin so jemand, der gerne abends, wenn es so, so dunkel wird und wenn du dann durch die Gegend gehst und, so, ah. und du kannst rein looken, gu, gucke ich gerne rein.
1: Ach, du bist auch so einer, wo dann an dem, im Fenster stehen ja. und, ja. und also vor allem Elbe ist auf der anderen Seite. Ich, oder? Vor allem <lacht> ich,
0: ich, ich gucke tatsächlich auch immer gerne rein, weil ich finde, dass alle viel zu viel Licht haben.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du gehst, manchmal, auch du gehst manchmal so durch die Stadt und dann denke ich mir, wie kannst du bei so einem Licht in deiner Wohnung sitzen? Ja, das stimmt. Das ist wie, als wenn da was, weiß ich weiß zehn Neonröhren ja. an sind ja. und ich habe in keinem Raum so ein
1: Licht. Ja, das stimmt. Diese Neonröhren, die gibt es in der Tat ja auch.
0: Ja, mhm. das macht krank, finde ich.
1: Ja, also wir haben auch, weiß ich nicht, fünf kleine Stehlampen im Wohnzimmer und alles muss, also abends stimme ich auch immer alles runter, es müssen Kerzen an sein.
0: Ne? Ja, da ist ein Licht, da ist ein Licht ja, und hier genau. ist ein Licht und dann ja. ist es irgendwie, dann ja. ist es gemütlich. Ja, ja und, das
1: ist schön, das stimmt.
0: Und nicht, dass du so, so, so ein... Frontalscheinwerfer ja, so hast, der, also den braucht man auch mal. Das heißt, wenn ich jetzt abends zu Hause noch Belege sortiere oder sowas, dann brauche ich auch mal richtiges Licht, ja, aber nicht für
1: ja, das ist wahr. in der
0: Ecke sitzen, dann brauche ja. ich das nicht oder ein Buch lesen oder was weiß ich, oder sei es Fernsehen gucken, dann habe ich das auch. Oh, richtig
1: und oft ist ja wirklich dieser achtflammige Lüster oben in der Mitte der Decke, der ist an, ne? Bei ganz vielen, ja. Ja, ja, ja.
0: Und das ist für mich der Notfall. Also der ist an, wenn du ihn brauchst. Wenn ja. du die
1: Kontaktlinse verloren
0: hast. Ah, ja, das Problem habe ich nicht. Aber wenn du irgendwas ja.
1: arbeitest, brauchst du Licht. Ja. Und ansonsten brauchst du es nicht. Ich glaube, ich würde auch sortieren der Belege in eher eine dunklere. Das Ecke. ist nicht <lacht> 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 Un -un ungefähr. Das macht das. mein Mann. <lacht>
0: Ja, das sind, das, für diese Dinge brauchst du auch nicht, da kannst du auch großes Licht haben, weil das macht eh keinen Spaß. Nee. Insofern kannst du auch mit großem Licht arbeiten. Es ist eh egal. Wenn du das machst, ja. ist es vorbei. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Cornelia Augustin. Cornelia Augustin macht Homestaging und Einrichten lag scheinbar schon immer in der Familie. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du bist familiär belastet?
1: Ja, ich bin familiär belastet.
0: Aber die Frage ist ja immer noch... Man kann ja sagen, ich habe ein Gefühl dafür, ich mache das bei mir zu Hause. Aber die Frage, was muss passieren, damit man sagt, ich mache jetzt ein, ein Geschäftsmodell daraus?
1: Ich glaube, das war dann eben dieses Gespräch mit der Freundin, die das sagte. Und bei mir macht es im Kopf so Klick. Und ich dachte so, wow, weil viele haben so gesagt, Conny, du musst da was mitmachen. Und da war das dann auch bei mir immer der Gedanke, ich habe jetzt keine Innenarchitektur studiert. Das heißt, mit was soll ich raus? Um zu sagen, dass ich es gut kann. Und das war immer so mein Argument, da hat jetzt keiner drauf gewartet. Und dann kam dieser, dieser Punkt, Homestaging, wo ich dachte, genau das ist es. Also, ich bin Kommunikationswirtin, Marketing ist mir kein Fremdwort. Also, das ist das hat ja auch was damit zu tun, dass man dann auch weiß, was ist eine Zielgruppe, wie spricht man die an, und dann bin ich direkt. Also als dieser Gedanke in meinen Kopf gepflanzt wurde von meiner Freundin damals, war das im Endeffekt. Ich habe sofort geguckt, es gibt die Ausbildung beim Verband, der ist in Wiesbaden. Die Entfernung war auch nicht gegeben, dass ich jetzt nach Jena musste, um eine Ausbildung zu machen, sondern ich muss echt nur über die Brücke fahren.
0: Also quasi keine große Hürde?
1: Keine null, keine Hürde. Okay. Ja. Und bevor ich mit der Ausbildung begann, hatte ich auch schon mein erstes Objekt. Also ich bin eigentlich nur hingefahren, die größte Frage für mich war, oh Gott, ich habe fünf Bäder in dem neuen Objekt und ich habe das noch nie getan. Was mache ich mit fünf Bädern? Also diese Bäder, die haben mich damals wahnsinnig beschäftigt. Ja, und dann waren diese drei Tage Seminar und dann habe ich das Objekt fertig gemacht. Und dann, ja, dann zack, dann ging das einfach so weiter. Ja.
0: Hast du noch was gelernt in den drei Tagen?
1: Wahnsinnig viel. <lacht> Wahnsinnig viel. Ja, man denkt dann ja so, ich kann das alles, aber du, du weißt ja gar nicht, worauf es ankommt. Ne? Das ist, also es ist ja wirklich ein Marketingkonzept. Also wo ist ein Fokuspunkt in einem Raum? Was ist zu beachten bei einer Besichtigung? Solche Sachen, rechtliche Geschichten. Ne? Und was macht man mit der Fotografie? Wie, wie hält man das alles fest, wenn man fertig ist?
0: Also ja. rechtlicher Bereich ist das, was wir schon mal hatten. Also das heißt, ein Mangel, der wird nicht zugemalt und zugekleistert, sondern der Mangel bleibt einfach so, wie er ist.
1: Genau, das ist also das eine, was ein Stager niemals machen sollte, aber ja, auch wenn man dann in die Selbstständigkeit geht, dass man dann in diesen Seminaren dann beraten wird, dass dann Jurista Jurist da ist, was in AGBs, was steht da drin und so weiter. Ne? Okay. Also das ist also wirklich so ein Rundum-Ding und ja, und wir bilden ja jetzt auch aus seit letztem Jahr, zusammen auch in Verbindung mit dem Verband. Wir machen, haben einen Online-Kurs in zehnwöchigen und bilden damit auch Frauen aus, die das auch machen möchten, aber eben online und dann mit einem Präsenzkurs, der dann aber auch in Wiesbaden stattfindet.
0: Ich glaube, mit dem, was du da machst, da müssen so zwei Faktoren zusammenkommen. Also du kannst viele Dinge lernen, du kannst dich über viele Dinge informieren, aber ich glaube, wenn du kein Gefühl für die Sache hast, hm. dann wirst du das nicht hinkriegen, oder?
1: Hm. Ich glaube auch. Also ja. ich, ich glaube, es
0: gibt eine Reihe von Jobs, wo das einfach nicht funktioniert. Du kannst alles anlernen, und es gibt ja immer angeblich diese 10.000 Stunden Regel, das heißt, wenn du, wenn du irgendwas 10.000 Stunden machst, bist du angeblich ein Experte und das ist gerade wissenschaftlich widerlegt worden. Menschen, Ach was. Menschen die kein Talent haben, werden auch in 10.000 Stunden nicht zum Experten.
1: Mhm. Ja, selbst wenn du die Ausbildung gemacht hast, heißt das nicht, dass du gut bist. Ja, ja weil das heißt, wenn, mhm. du, wenn
0: du jetzt dann in der Farbe vielleicht nicht stilsicher bist, ich glaube, ich, ich wüsste gar nicht, wie man das lernt. Also du kannst natürlich ein paar Sachen sagen, das und das passt zusammen, aber ich glaube, es
1: gibt ein paar Sachen, die gehen Ja, es gibt ja auch dann Punkte, man sieht das dann ja auch manchmal, wo man sich so denkt, nee, Baby, das war jetzt nicht so gut. Aber es gibt natürlich auch wahnsinnig coole, mega professionelle Homestager, ja.
0: Und wenn man das lernt, gibt es dann sowas wie eine Abschlussprüfung?
1: Also es gibt... Wie gesagt, vom, vom... räumt
0: ihr dann zu Hause das Haus leer?
1: <lacht> also das, habe ich gehört, dass das so sein soll? Nein, also es gibt diese IHK-Prüfung. Die klassische IHK-Prüfung ist ein reiner Bogen mit fünf Blättern, wo du dann die Fragen beantworten musst. Aber da sind auch rechtliche Fragen, wie ist das, darf eine Erbengemeinschaft, wer unterschreibt bei einer Erbengemeinschaft deinen Auftrag, also solche Sachen sind da dabei. Aber natürlich auch, was sind... Komplementäre Farben und so weiter, ja. Also das geht dann von bis.
0: Uiuiuiuiuiuiui.
1: Jetzt bist du erstaunt, dass ich das alles weiß. Ja oder? klar. <lacht> nein, nein, ich, 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 ich
0: habe schon damit hab gerechnet. So, du hast mir jetzt aber immer noch nicht gesagt. Die Freundin hat gesagt, mach das mal. Du bist dann nach Wiesbaden gefahren, aber dann, ich sag mal, das ist ja heute viel mehr. Das heißt, um acht Mitarbeiter zu haben, da muss ja irgendwas ein richtiger Ruck passiert sein, oder?
1: Ja, ich glaube, das waren es waren verschiedene Rucks, also nach dieser ersten Euphorie, wo dann ja mal erstmal so vier Monate das so dümpelte und man also in, diese, in dieses Kaltakquise-Wasser springen musste, was dann ja...
0: Das mögen alle Selbstständigen?
1: Das, ja, also das war dann, uh, da musste dann überlegen und so weiter und dann ging das dann eben immer weiter hoch, immer weiter hoch. Ich glaube, ein großer Faktor ist auch, dass man nie vergessen darf, sich selbst weiterzubilden. Also ich habe viele Seminare besucht, Verkaufsseminare und du merkst dann auch, es gibt ja so einen lustigen Witz, ne? der Papa war auf dem Seminar, ach lass mal, warte mal drei Tage, dann beruhigt er sich wieder, ne? weil dann immer so viel tolles Zeug einfällt. Ne? Aber das sind wirklich, das waren tolle Seminare, oft tagelang oder wo man dann auch... Ja, an, an, sich selbst arbeitet. Also ein Seminar, das war, da haben wir wirklich auch so einen Umsatzboost gespürt. Das war so, geh mal in dich rein und frag dich, warum du das tust, was du tust und wie fühlst du dich dabei? Also dieses eigene Why finden. Und das war ein Seminar, das mich wahnsinnig geprägt hat. Ja, und da zu sagen oder auch bei, bei Präsentationen vor Bauträgern oder Maklern mit dem eigenen Why zu sagen, warum tue ich das überhaupt? Ja, Was ist der Beweggrund, dass ich das tue? Warum bin ich so glücklich in der Arbeit, dass ich zwei Löcher in der Wand finde, Volker? Und dann stecke ich da die Nägel rein und das Bild hängt gerade.
0: Und hast dich an die Vorgaben gehalten?
1: Ich habe mich an die Vorgaben gehalten. Ich
0: glaube, das ist ja eigentlich das, worauf wo es ankommt, ja. ne? dass da ja. doch die passenden Nägel da sind. Und Du hast am Anfang gesagt, das heißt, diese Geschichte VOX und ZDF, das sind dann so Dinge, die am Anfang dafür sorgen, dass etwas in Fahrt kommt, was vielleicht sonst auch länger gedauert hätte.
1: Ja, ich glaube schon, dass ich da auch Glück gehabt habe. Ja, Also wenn du im ZDF, wenn da ein Beitrag kommt, merkt man direkt dass dann natürlich die Anfragen von den Privatverkäufern mehr werden, weil ja viele Privatverkäufer ja das Homestaging noch gar nicht so bewusst. Ja? Das ist ja, dass die Makler wissen, dass die Bauträger wissen, dass, das, dass es Musterwohnungen geben sollte. Aber die Privatverkäufer, wenn man dann sagt, ich leite ein Homestaging-Unternehmen, dann wissen die erstmal gar nicht, was bedeutet das überhaupt. Also da haben wir ja echt noch Pionierarbeit vor uns. Und das ist natürlich durch so einen Fernsehbeitrag, hast du da ja, wahnsinnig viel Sichtbarkeit, ja? dass die sehen, was das ist. Und da, ja, Vox und, und was das alles war. Dann kam ja auch noch Radio hinterher. Ne?
0: Ja, das ist das. Mal. <lacht> Radio wird ja sowieso massiv unterschätzt. Ja, das ist ja, ja, das ja. ist ja tatsächlich so. Eine Geschichte war, das war so eine Wettbewerbssituation. Ne? Das, da warst du mit zwei Kollegen quasi.
1: Ah ja, das war schön. Das waren die drei Pläne für mein schönstes Zimmer. Das war im Sommer, lass mich überlegen, das war Sommer 2018. Das war eine Serie. Und der Plot war dann so, wir haben ein Zimmer, ein Problemzimmer, die Familien haben das reelle Problem, dass das jetzt zu dunkel ist oder ich will da einen anderen Raum draus haben oder keine Ideen für das Wohnzimmer und waren Katzenliebhaber oder sie wollen gerne.
0: Ist das ein echtes, ihr habt ein echtes Zimmer bekommen?
1: Ja, das waren echte Familien, okay. echte Zimmer. Wir waren drei echte Experten mit einem echten Kamerateam.
0: Okay. Das heißt, ihr habt, ihr habt das Zimmer zusammen gemacht oder hat jeder sein eigenes nee, Ding? Nee,
1: jeder hat sein eigenes Konzept gemacht.
0: Für dieses Zimmer?
1: Für dieses Zimmer, okay. genau. Und dann wurde im Endeffekt dieses Zimmer wurde dann präsentiert vor den Familien oder vor dem Ehepaar, wie auch immer.
0: Wie es präsentiert worden? Ich habe es nicht gesehen. Also das heißt, das ähm, wurde nachgebaut? Das wurde das, oder?
1: Nee, also die Präsentationen waren dann immer in Berlin in so einem ganz tollen Loft. Und je nachdem, wer das wie am besten darstellen kann, hat dann seine Art der Präsentation gewählt. Also eine war dabei, die hat wirklich immer die Module gebaut wie so ein kleines Zimmerchen gebaut, dann der Ingo hat gerendert, also das heißt, dann hatte man das wirklich auf einem großen Bildschirm. Ich bin über das klassische Moodboard gegangen, also da konntest du dann den Teppich anlangen und dann habe ich da auch so eine kleine Lichterkette draufgeklebt und so. Ne? Also so gebaut oder was? Genau. Okay. Und Sascha, die hat meistens gezeichnet, also jeder hat so seinen Weg gefunden, um das zu präsentieren oder man hatte Musterproben dabei, wie man sich die Tapete vorstellt, wie auch immer Oh, ich sag dir, das war aufregend mit der Präsentation, ey. Also da, da will
0: man doch auch gewinnen, oder?
1: Ja. <lacht> also bei der ersten Folge, ich überlege gerade, ich glaube... Ich will ja ich nichts gegen
0: die Kollegen sagen, aber wenn dann irgendjemand einen Entwurf macht, den man echt nicht toll findet, das ist doch blöd, wenn der gewinnt, oder? Ja, das stimmt. Da muss man echt drüber stehen, Die
1: Entwürfe, Volker, waren schon gut. Okay. Also da hat sich jeder was dabei gedacht und das waren alle, die da mitgemacht haben, waren super. Okay. Und wir haben uns hinter der Kamera ja auch gut verstanden. Ja, also das, man ist dann manchmal schon so, wo man sich dann so denkt, ja, ich hätte es jetzt schon gerne gehabt. Also wie meine Tochter, ne? die guckt sich das an im ZDF, das ist immer sonntags ausgestrahlt worden, vor dem Fernsehgarten. Und bei der ersten Folge habe ich nicht gewonnen. Und meine Tochter, die hat sich total aufgeregt. Also die hat so geschimpft, dass die Mama nicht gewinnt, das wäre ja eine Unverschämtheit, ja. Aber da habe ich von vier Folgen habe ich zwei gewonnen und ich finde, das ist gar nicht mehr so schlecht.
0: Ich finde das ein ganz guter Schnitt. <lacht> Also, kann man so stehen lassen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Cornelia Augustin. Cornelia Augustin macht Homestaging und darüber spreche ich mit ihr hier bei Antenne Mainz. Deine Kunden für das Homestaging sind dann vorrangig erstmal Makler, die das kapiert haben?
1: Ja, also sagen wir mal so, es sind 60% Makler, 20% ja, sagen wir er ja, hat doch, 20 Bauträger und der Rest sind dann die Privatverkäufer. Also so in etwa kann man das sehen. Aber das Große sind die Makler. Ja.
0: Okay. Was kommt denn bei durch? Du hast vorhin mal gesagt, du gibst mir 5.000, ich gebe dir 20.000. Was für ein Kaufpreis kann denn da erreicht werden? Kann man das irgendwie benennen oder ist das bei jedem Objekt, naja, es wird bei jedem Objekt anders sein?
1: Es ist bei jedem Objekt anders, weil du jetzt auch, du kannst ja zum Beispiel, wenn das Haus jetzt in der Einflugschnei, ich habe heute die Probleme mit dem S. Ja.
0: Du meinst sowas wie Einflugschneise? Ja,
1: Einflugschneise. Das kannst du ja nicht wegstagen. Du kannst natürlich in dem Moment das Haus... Einfach diesen Wohntraum zeigen und dann wird sich das immer auf das Kaufverhalten ausüben. Aber der Makler muss dann im Endeffekt zunächst erstmal einschätzen, was ist das Haus denn überhaupt wert? Oder ist es eine Top-Lage und wir wollen aber trotzdem den besten Preis und Stage und trotzdem. Insofern sage ich, ist es ja auch immer ganz, ganz wichtig, mit den Maklern Hand in Hand zu arbeiten, weil jeder hat ja seine Expertise, ne? so wie die Fotografin auch ihre Expertise hat, die dann das Ergebnis ins beste Licht rückt. Ja?
0: Ja, das glaube ich. Ihr habt jetzt einen Auftrag, ihr kommt rein, richtet ein. Was passiert denn, wenn das Haus verkauft ist? Das heißt, ihr kommt dann und räumt wieder alles raus? Ja,
1: wir sind wie so Nomaden. Wir ziehen ein, wir ziehen aus, wir ziehen ein, wir ziehen aus. <lacht> ja, aber weißt du was? Das macht ja auch Spaß, ne? Also Kisten packen und dann auspacken. Also teilweise geht mir das ja so, wir packen im Lager, wir fahren ins Objekt, das lasst das mal eine Stunde entfernt sein, dann packen wir aus und dieses Auspacken, Volker. Das ist ja, du packst aus und hast wieder so dein Packpapier, packst das aus und ich ja, oh, sehe, oh, ist das schön, die goldenen Pöms, die habe ich ja ganz vergessen. Und so ist das die ganze Zeit und ich finde das wahnsinnig schön. Und das geht mit jedem
0: Objekt? Ja, immer. Ja? Immer. Also die kleinste Wohnung, kleinstes
1: Haus, ja? Es geht immer. Im das Reihenhaus? Es geht immer. Ja. Und es ist pures Glück.
0: Für dich für und mich. für alle Beteiligten.
1: Ja. Also. Das Team mittlerweile ja auch. Wir, wir ziehen ja wirklich, wir ziehen da ja schon ein. Und Herzblut bleibt ja von uns allen drin. Dann wird überlegt, ah nee, die Lampe haben wir geplant, nee, die passt nicht. Oder der Tisch oder der Lampenanschluss ist nicht richtig. Müssen wir die Lampe verhängen oder sonst. Also es wird ja, es wird dann auch Das heißt,
0: wenn es notwendig ist, wird dann auch mal die Lampe an einer anderen Stelle angebracht, als sie eigentlich vorher war. Genau. Okay.
1: Das ist dann Kunst. <lacht> Und das entscheide ich. Okay.
0: Ja. Jetzt, jetzt verraten noch mal ein paar Tricks. Das heißt, so ein paar Sachen ahne ich ja schon. Das heißt, manchmal darf man nicht so unter die Decken drunter gucken, oder?
1: Ich weiß, was du meinst. <lacht> <lacht>
0: Oder verraten wir jetzt hier die so, so wie bei bei Zauberern, wo man die Tricks nicht verrät? Doch einen dürfen wir verraten. Ja, also
1: es ist wirklich so, auch ganz am Anfang haben wir das auch vermehrt gemacht, dass man stellt Umzugskartons auf und legt dann eine zum Beispiel eine Luftmatratze drauf. Dann kommt die Tagesdecke drüber und das ist dann ja auch wie im Bühnenbau. Man stellt was da eine Mauer aus Pappmaschee, aber es sind ja keine Steine. Mittlerweile ist es aber so, dass wir von der Qualität her, was was ich anbiete oder was die Kunden von mir erwarten können, dass ich sage, ich stelle in der Regel keine Betten mehr, wo Kartons drunter sind. Es sei denn, der Auftraggeber sagt, ich will aber partout nicht so viel Geld ausgeben, dann sage ich, gut, dann stellen wir auch kein echtes Bett, was von der Anmutung viel, viel schöner wäre, dann legen wir halt eine Matratze und stellen ein Gestell hin ja? okay. oder dann noch ein, ein Kopfteil dazu. Aber schön sein muss es immer. Also
0: das ist dann der Kompromiss, weil wenn genau. man wenn irgendwie gehandelt wird, ja klar. Das genau,
1: ist aber ansonsten ist alles, also wir stellen keine Papptische, keine Pappsofas, auch ich habe zweimal zu Beginn eine Pappküche verwendet, aber selbst das machen wir nicht mehr.
0: Ja, das funktioniert ja schon im Möbelhaus nicht. Da stehen doch manchmal diese Buchattrappen, von denen du siehst, dass es Buchattrappen sind.
1: Ja, aber weißt du was, auf die stehe ich momentan Okay. <lacht> Sorry, so
0: hier den
1: runden, runden Punkt. Aber ich denke mal,
0: es gibt bestimmt so viele Bücher, die man da hinstellen könnte. Wird auch manchmal gemacht, manchmal stehen richtige Bücher da.
1: Ja, ich habe auch ganz viele Kunstbände und New York Interior Design und sowas alles. Aber das muss dann aber auch wiederum die Zielgruppe sein, die sowas gut findet, ne? Du kannst nicht auf jeden Nachttisch Goethe Gürtel legen. Und da sind dann diese Champagnerfarbenen Buchattrappen. Ideal, ja? <lacht> Ideal. Ich glaube, wir haben 400 Stück davon. <lacht> das gut,
0: ja. gut, dass wir noch über, über, <lacht> was, über solche Dinge reden. Äh. Wie hieß gerade noch die Mutter des Homestagings in den USA?
1: Barb, Barb Schwarz.
0: Die kennt ihr persönlich, ne?
1: Ja. Ja. ja, ist eine gute Freundin mittlerweile. Eine ganz, ganz tolle, witzige Frau. Also die hat... Ein unheimlichen Esprit, ist unheimlich positiv und glaubt auch immer an das Gute. Also Probleme gibt es eigentlich gar nicht für sie. Ja? Also das ist, sie ist sehr inspirierend.
0: Und ich weiß, das ist gar nicht so leicht gewesen, dass sie überhaupt mal nach Deutschland kam. Ne?
1: Ja, das war seinerzeit so. Also wir kommen immer wieder zu dem wundervollen Verband, der jedes Jahr eine Verbandstagung macht. Also die Verbandstagung ist dann ganz vielen Netzwerken. Am ersten Abend wird der DGHR-Star verliehen, da werden die besten Stager ausgezeichnet. Es werden dann ganz viele Seminare teilweise angeboten. Und ich glaube, es war... Auch, lass mich auch zu
0: flaschengrünen Bädern?
1: Wenn es... Ja, durchaus. Also es sind dann teilweise ja auch... Wie findest du deine Persönlichkeit? Wie kann man ein Nein in ein Ja um... Also alles Mögliche, was okay. einen beschäftigt oder, oder was einem Homestager helfen könnte, in dem Beruf besser zu werden. Da geht es ja wirklich nicht nur um die Farben, so wie das, wie ich mein Why gefunden habe, zu sagen, was beflügelt mich, warum mache ich das so gerne. Ne? Ja, und dann war das so, dass ich da mit der Vorstandschefin mich getroffen hatte und dann sind wir auf das Thema gekommen. Dann haben wir gesagt, ach, oh, wir können doch mal die... Die Planung von diesem Verbandstag machen. Ich habe dann, glaube ich, noch kurz meinen Mann gefragt, weil ich immer sehr gerne mit solchen Dingen nach vorne schieße, ja. Und wir haben dann in der Tat die Planung gemacht. Ja, das hat dann in Köln stattgefunden. War 2018? Ich verliere total den Zeitbegriff. Oder war das schon 17? Ich weiß es nicht. Ist egal. Naja, und dann dachte ich so, oh was wenn wir das machen, das muss ja irgendwie was, das muss ja irgendwie jetzt abliefern, ne? So, und mit Barb war ich los, über Facebook befreundet und dann habe ich mich getraut, sie anzuschreiben, weil sie kannte mich ja nicht und habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, zu dieser Tagung zu kommen und sie hat sich total gefreut, also sie war, sie sagte immer, ich bin out of the blue, ich wäre da auf einmal, hätte ich da im Telefon, wäre ich da gewesen und es war dann wirklich so, dass der Verband es dann auch ermöglicht hat, dass sie kam und hat dann auch aus dieser, aus diesen Tagen in Köln auch wirklich noch eine, eigentlich eine richtige Europatour daraus machen können und für Barb war das ihre Vision, irgendwann mal wird auf der ganzen Welt gestaged und nicht nur in den Staaten, wo sie, ich denke mal eine Million Makler ausgebildet hat, sie hat ja jahrelang ausgebildet und war dann eben noch in Italien und in Spanien und hat dann auch durch diese Inspiration alle möglichen Homestager gefragt und hat dann ein richtig großes Werk nochmal gemacht. Sie hat ja mehrere Bücher geschrieben, also da sind Guido und ich natürlich auch mit drin, ist ja klar. Ne? Aber ja, das war für sie, sie war wahnsinnig glücklich. Ist in der Zwischenzeit auch nochmal da gewesen, hat auch nochmal ein Seminar gehalten. Letzte Woche hatte sie über Facebook, angekündigt, dann hat sie da auch nochmal ein Webinar gemacht. Also sie ist sehr, sehr umtriebig engagiert und, und brennt natürlich für Homestaging. Ne?
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Cornelia Augustin. Cornelia Augustin hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sprechen über Homestaging. Hattest du durch Corona Einschränkungen oder war das relativ normal bei euch?
1: Wir haben zu Beginn mal so ganz tief die Luft angehalten. Also wo ich gesagt habe, so, ich gehe jetzt eine Woche überhaupt nicht vor die Tür. Wir was haben beim
0: Homestaging blöd ist, ne? Das heißt mm -hmm. also, wenn du ein Objekt hast, nicht vor die Tür zu gehen, ist eigentlich blöd.
1: Ja, aber Volker, ich steuere das ja auch mit meinen Gedanken, ne? ja. Also wenn ich sage, ich will nicht, dann kommt nichts. Und wenn ich sage, ich will, dann kommt was.
0: <lacht> ne, nee, gut, ich weiß jetzt gar nicht, aber ich glaube, dieser ganze Immobilienmarkt ist ja nicht komplett äh, zum Erliegen gekommen. Das heißt, Nein. jemand, der verkaufen wollte... Der will letztendlich auch in der Krise den bestmöglichen Preis ja. haben. Ja,
1: Ja, was ich jetzt auch von den Maklern, mit denen ich gesprochen habe, auch Bauträger, habe ich keinen Jammern gehört. Und bei uns war es auch wirklich so klar. Ich es sehe hat auch noch
0: keinen Preisverfall irgendwo, Nein. also so gesehen. Ja.
1: Nee. Und auch die, die dann sagen, so, ich will jetzt vielleicht gerade erstmal nicht, dass sie kommen, weil ich gehöre zur Risikogruppe, lassen sie uns das mal auf drei, vier, fünf Wochen verschieben. Die Termine haben mittlerweile alle stattgefunden. Und also wir sind weit davon entfernt von einem Umsatzeinbruch zu sprechen. Also wie gesagt, nach dieser Woche, wo ich gesagt habe, nix, Füße bleiben unterm Tisch, passierte natürlich auch nichts, weil ich habe ja gesagt, es passiert nichts mhm. und danach ging das. Ist aber,
0: glaube ich, normal. Ich glaube, das haben ganz viele gemacht, ja. dass du einfach erstmal guckst, innehältst, was passiert jetzt wirklich, geht die Welt unter oder ist es vielleicht auch doch anders, ja, deswegen. Genau, ja. ja. So, wer jetzt sagt, das möchte ich auch machen, wo fängt man an, wie informiert man sich?
1: Also, man kann uns über Facebook folgen, man kann uns über Insta anschreiben, man kann über die Webseite gehen, man kann mich anschreiben, Webseite ist Cornelia-Augustin.de.
0: Und da gibt es dann auch die klassischen Vorher-Nachher-Bilder. Ne? Ja, das ist sehr wichtig. Weil das, die, sind ja bei euch, schön. die sind ja bei euch ganz wichtig, oder?
1: Das ist das schön. Ja.
0: Gibt es da ein Besonderes auf der Webseite, was man empfehlen kann, was man gesehen haben muss?
1: Hm, alle. <lacht> ja, ich überlege gerade, naja, weißt du, was ich gerade gesagt habe, es ist so, dass da ist jedes Mal, wenn man fertig ist, ist das Herzblut drin, ne? Und insofern ist jedes Haus schön. Es gibt kein Haus, das nicht schön ist. Also Gut, es
0: wäre ja auch ansonsten nicht der Job gemacht, ne? Ja. Es ist ja eigentlich logisch, also ja. es, es kann eigentlich keine andere Antwort hier am Ende dieser Sendung geben.
1: Ja, es ist alles, schließt sich der Kreis.
0: Aber das ist tatsächlich sehr, sehr witzig, wenn man halt so ein Haus sieht, das, was weiß ich, Boden kaputt und sonst was. Und dann macht man halt so ein Bild und dann sieht man, was man aus diesen Räumen alles rausholen kann. Genau. Und ist ja letztendlich auch eine Inspiration für diejenigen, die da einziehen, wie sie es zum Beispiel machen können.
1: Das stimmt. Also da haben wir auch schon lange überlegt. Eigentlich müsste man dann die Käufer nach
0: Folgegeschäft.
1: Einem <lacht> <lacht> Nein, nach einem Jahr mal besuchen und gucken, ob sie aus dem Staging bei der Besichtigung wirklich Inspiration gezogen haben für ihr eigenes Leben. Ja.
0: Würdest du sagen, das ist etwas, was mittlerweile immer mehr Normalität wird? Das heißt, dass man nicht einfach nur eine Immobilie verkauft, sondern dass man wirklich auch das besonders gut machen möchte? Den ganzen Verkaufsprozess. Ja,
1: ich denke, da geht die Reise hin. Ja, also es ist, du hast ja auch ein ganz anderes Empfinden, wenn du eine Tür aufschließt und dann sind da leere Räume und du sagst, uh -huh. oder du gehst rein, und denkst dir, wow, jetzt, oh, das ist aber ein süßes Babyzimmer, was ist denn wohl im nächsten Zimmer? Und dann, oh Schatz, guck mal, die hat ja Kleiderbügel an die Wand, das ist ja witzig. Also, das so jeden Raum und dann sind wir ja im Endeffekt schon wieder auf einem, in einem Bühnenstück. Und, und das zu erleben bei einer Besichtigung und an welche Immobilie erinnerst du dich am besten, die, in der du was erlebt hast, ja?
0: Ja, klar. Mhm. Ich danke dir für das Gespräch, danke für die Einblicke und das war auch Ach. relativ harmlos. Du hast gar nicht so oft gelacht wie sonst. <lacht> ich, musste, <lacht> ich musste den Regler gar nicht so weit zurückziehen. Hat es alles, Hat alles gut ja, funktioniert.
1: Ich, ich werde ja auch langsam brav. <lacht> danke für das Gespräch. Danke, Volker.
0: Werbung.